0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，以德服人的左平义韩延寿，感动天感动地，就是不能感动一个人。这个人对韩延寿韩市长发动了无情的打击，目的就是想搞死韩延寿。这个想搞死韩延寿的是谁呢？他又为什么要坚决干掉韩延寿呢？这个人就是前左平议、现御史大夫萧望之。韩延寿现在干的左平议，也就是被长安特别市的市长一职，是人家萧望之干剩下的。萧望之被提拔为御史大夫之前，就是左平议。那萧望之为什么要害韩延寿呢？只能说，嫉妒是一种病，得治。萧望之由左平义爬到了御史大夫的位置上，韩延寿接了他左平义的班按说这很正常，可是这人就怕比，人比人得死，货比货得扔。让萧望之受不了的是，韩延寿这小子太能干了，自己在左平义岗位上干了三年，虽然说没出啥大的纰漏。但政绩实在是一般，没啥亮点可言。而韩延寿来了还不到两年，也没见他多辛苦，却干得风生水起、轰轰烈烈。整个北长安所属二十四个县，不管是官员还是老百姓，都对韩延寿服服帖帖，人人以学习韩延寿的德行为荣。以告状打官司惹麻烦为耻，一句话总结就是：韩延寿同志深受北长安市的老百姓爱戴。此情此景，是他萧望之在左平义位置上想也不敢想的。同样是他妈左平义，这差距咋就这么大呢？当然了，只是觉得自己干的没有人家韩延寿好。仅仅因为嫉妒就想搞死韩延寿，笑望之也没那么无聊。深层次的原因是，笑望之怕了，他也马上奔六十了，再不进步可就没机会了。可怕啥来啥，自己本来想着丞相丙吉老了，马上他该退休了，自己还想向丞相大卫冲击一下呢，没想到。韩延寿这颗政治明星，却不合时宜的在汉宣帝刘询、刘皇帝面前冉冉升起了。北长安市老百姓对韩延寿的充分爱戴，就是对他萧望之的无情打击。人家韩延寿省心省力、轻松带乐呵的，都比自己干得好。刘皇帝这个人一贯都是拿政绩说话的。刘皇帝的理念就是。是骡子是马，得拉出来遛遛。这一遛，韩延寿这匹大马真好骑。嫌麻烦又爱发牢骚，还瞻前顾后的消望之想搞出点政绩来，不是很容易。性格就在那儿摆着。照这样下去，韩延寿将来超越自己，爬到自己头上拉屎，也就是个时间问题。别说自己可能接不了丙级的丞相大位，有他韩延寿在，恐怕自己这个御史大夫的位置也坐不安稳。一想到这儿，萧望之立马头晕目眩，两眼发黑。这可怎么整呢？我不踩韩延寿，韩延寿这小子将来就会踩我。既然竞争避免不了。那就只能提前下手了。肖望之暗中多次评估了自己和韩延寿的优势和劣势，结果肖望之悲哀地发现，自己可能只在使阴招这方面能有把握胜过韩延寿，其他方面都白扯。公元前五七年十二月初一的这一天，天空中出现了日食。这在当时被认为是不祥之兆，这个天狗吃太阳现象搞得长安百姓人心惶惶。这一天，对韩延胜来说也确实是个灾难性的日子，因为这天准备了很久的肖望之决定掀桌子，他阴戳戳的出手了。肖望之拿出了一封举报信，可能您猜到了。这封举报信是举报左平义韩延寿的。举报信上说啊，韩延寿在东郡当太守时，花钱如流水，曾经违规发放和挥霍了上千万的国家钱财。这事儿要是能够查出来落实，这么大的金额，就算整不死韩延寿，也会把他搞成残废，至少把他搞臭，让他名誉扫地。让他再无政治前途。准备出手的萧望之突然觉得自己这么干会不会让人猜出来自己纯粹是为了私利而打压人家左平议韩延寿啊？会不会让人觉得自己的吃相很难看？哎呀，这事儿自己不能亲自干，最好是拉个垫背的。于是，既要又要还要。狡猾的萧望之拿着这封举报信，就去找了丞相丙吉，期望丙吉出面搞掉韩延寿。老好人丙吉听完萧望之的汇报以后，当然明白萧望之的意图。他长叹了一声，对萧望之说：“这事儿啊，我看算了吧，估计这举报也是捕风捉影。”我看没太大必要往下查，咱们还需要韩延寿给咱们干活呢。作为丙级来说，他是丞相，是百官之首，是左平夷韩延寿的直接领导。而萧望之的御史大夫类似于副丞相，主要职责是监察百官。丙级当然知道。人家御史大夫要查韩延寿，而自己不主张查，这总得有个扛英的理由吧？不能说怀疑举报不实，那就不查。不查你怎么知道人家举报不实？于是丙吉又给出了一个不查韩延寿的理由，那就是皇上现在三天两头大赦天下。别说韩延寿不一定有什么问题，就算查出点什么问题，皇上这一大赦天下，不都赦免了吗？所以我说查了也没多大意思，还会伤了干部们的心。我看还是算了吧。一看丙级不上道，可把萧望之给气坏了。看样。要搞掉韩延寿这个潜在的政敌，让丙级出面，自己躲在后面坐享其成的希望那是渺茫了。你丙级不作为护犊子，看我逮个机会，连你个老家伙也一块收拾。肖望之虽然气得前列腺都差点发了炎，但作为一名合格的老油条，肖望之的脸上依然堆着笑。丞相，我的目的也是为了保护咱们的干部，防止别人往韩延寿同志身上泼脏水。我就是想查清问题，还韩延寿同志一个清白。得了，既然指望不上你秉级，那就顾不了那么多了，只能我自己亲自下场了。气呼呼回到御史大夫府的萧望之召开了一次关门会议，到会的无疑都是他的铁杆心腹。御史大夫萧望之命令：停下你们手头上的所有工作，咱们集中精力办大事你们去查韩延寿，这次一定要把韩延寿查个底儿掉，有关韩延寿违法乱纪的事儿一定要深挖。挖到祖坟上那种。为了配合这次行动，肖望之也表了态，要人给人，要钱给钱，只要你们能挖出韩延寿的黑料。于是御史大夫府撒开人马，分别到韩延寿曾经任过职的颍川郡和东郡，查他的所谓烂账。韩延寿的人缘能好着呢。这么大张旗鼓的查探，韩延寿自然得到了消息。韩延寿明白，没有谁能一直顺风顺水，总有喝凉水塞牙的时候。韩延寿当然不是什么好惹的主，他明白这是萧望之想搞自己。好啊，你萧望之想玩，我就陪你玩玩。你说我在颍川和东郡挥霍浪费私分了国家的钱，你说我屁股不干净，那你萧望之任左平义的时候就洁白无瑕一尘不染了？你们也给我查他，看他萧望之在左平义的位子上到底挥霍了国家多少钱？前面老李讲了，韩延寿的威望极高。他手下的人都愿意为他办事儿，所以没几天，手下的人就来跟他汇报，说肖望之在任左平议期间，违规发放了各种款项超过百万，而且有证人证言。韩延寿笑了，发自内心、天真无邪的那种笑。随即，韩延寿率先发难。弹劾御史大夫萧望之违法乱纪。萧望之没想到韩延寿这么快，于是马上行动，也给皇帝刘询上了一封奏章。我们常说，流氓不可怕，就怕流氓有文化。萧望之作为一个有很高文化的老流氓，他太知道怎么触动汉宣帝刘询、刘皇帝的心了。他的奏章是这样写的：“我萧望之作为御史大夫，我的职责就是监察百官。既然有人状告韩延寿同志，那我肯定要立案侦查，这是我的职责所在，这是公事公办。可是让我万万没有想到的是，韩延寿同志听说我要调查他。”竟然没原则的打击报复、要挟我，这让我们这些监察干部以后怎么做事儿？韩延寿同志的行为和当年的赵广汉有啥区别？这种行为太吓人了！国家可不能让这种无法无天的行为任意泛滥。汉宣帝刘询、刘皇帝一听“赵广汉”三个字心里咯噔一下子，赵广汉的事儿他印象太深刻了。肖望之这话可算说到了刘皇帝心坎里了。刘皇帝回忆起了往事，曾经的京兆尹赵广汉不也是能人一个吗？政绩特别突出，可他都干了点啥事儿？有人告了他的状，人家丞相魏相立案侦查。赵广汉竟然带人私自闯入魏府，诬陷魏相老婆杀了他家的婢女，带人砸了魏相家的大门不说，还抓走了魏府十几口子人，闹的是满城风雨，影响极坏。现在，浓眉大眼的韩延寿，你也来赵广汉这一套，又搞这么一出，那实在是膈应死人了。但既然萧望之说韩延寿有问题，韩延寿又说萧望之有问题，本着绝不放过一个坏人，也绝不冤枉一个好人的原则，刘皇帝立即派出了两拨人，一拨人去查萧望之，一拨人去查韩延寿。不久，调查结果就出来了。韩延寿说萧望之挥霍了公款百万。纯属捏造瞎掰，那个所谓的证人也是假的。也就是说，御史大夫萧望之是被冤枉的。可是韩延寿在东郡违规发放和挥霍了国家千万钱财的这个事儿，那的确是真的。你想，萧望之就是负责监察百官的。现在，刘皇帝派出去查韩延寿的官员，那多半都是萧望之这个御史大夫的手下，在萧望之的暗中授意下，他们把韩延寿彻底查了个底儿掉。除了查出来韩延寿违规发放和挥霍了国家千万钱财的罪行以外，还查出来了更多更大的问题。具体来说，又查出了韩延寿其他四项罪行。东郡不是每年的春秋两季都要举行乡社比赛吗？韩延寿没事还爱检阅个民兵武装，调查人员就在这上面做文章。这四项罪行是：第一，在东郡每年两次的乡社比赛时，韩延寿大搞形式主义，大奖排场。结果经费年年超支，导致国家的大量钱财被浪费。第二项罪行，给韩延寿办私事的人，最后的费用都走在了政府的办公经费里，也就是说，韩延寿公款雇佣人员，让他们给自己干私活。第三项罪行，挥霍公款三百万以上。给自己的马车安了防弹玻璃，机关枪也干不透的那种。当然，那时候没有机关枪，也没有防弹玻璃，但道理是一样的。韩延寿花巨额公款改装了自己马车的防箭设施，也就是说，一般的箭根本射不进去。第四项罪行最严重，也最恶毒。可以说啊，足够判韩延寿死刑，立即执行，而且还得连续枪毙五分钟那种的。那第四项罪行是什么呢？能不能要了韩延寿的命？韩延寿又是如何反击的呢？咱们呢，下集接着说。亲爱的家人们，如果您是喜马拉雅平台的 VIP。您可以免费收听老李的另一个新专辑《深度解密》，闲话历史，那些年、那些人、那些事儿。如果您是老李我的西米团成员，那就没有必要再花钱去听那个新专辑了，因为新专辑的内容绝大部分都是现在这个专辑西米团内容的提炼和综合。只是那个新专辑听着更顺畅，比如说讲项羽、苏武、卫青、霍去病这些人物，这个专辑是分散到各个章节里，而新专辑是集中在了一起，每个人的主要事迹都是连续的，所以听着更顺畅。喜马拉雅老李的主页里就有这个新专辑。你也可以在喜马拉雅 A P P 首页搜索“深度解密”这四个字儿，映入您眼帘的是个胖子傻呵呵朝着您笑，那个看着不顺眼，你又干不掉他的死胖子就是老李本人。有 V I P 的家人们一定来听听，更真心希望所有家人们都来捧个场，谢谢各位家人们了。